0: Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de nuestro programa contra la COVID-19. Soy Paola Simbaña y estoy gustosa de acompañarlos una semana más en este espacio. El día de hoy contaremos con la participación de expertos en medicina y comunicación, ya que analizaremos los riesgos de la desinformación sobre la pandemia del coronavirus y de las vacunas contra la COVID-19. Nuestros invitados el día de hoy son... Olivia Sors, socióloga, periodista, fact checker y directora de impacto y nuevas iniciativas en el portal de verificación chequeado de Argentina. Además, es coordinadora de la TAM Chequea, la red de chequeadores de Iberoamérica. Bienvenida, Olivia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias. También nos acompaña el doctor Rodrigo Enríquez, médico especialista en medicina familiar. Es también investigador del grupo One Health de la Universidad de las Américas. Además, es coordinador general de desarrollo estratégico del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por acompañarnos en nuestro programa.
2: Paola, es un placer y gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Primero, antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a toda nuestra querida audiencia que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que están enlazados en esta transmisión, que pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados a través de su, su chat en sus pantallas o que nos pueden dejar sus comentarios. Las Naciones Unidas han advertido que el enemigo común actualmente es la COVID-19, pero también ha dicho que nos enfrentamos a la difusión de información falsa y que además intensifican su lucha contra la proliferación de información falsa o contenido engañoso sobre la COVID-19. Olivia, quiero empezar con usted y quisiera empezar por analizar y sobre todo por explicarle a nuestra audiencia que se habla mucho de la infoxicación en este tema de la pandemia y que hay muchísima información alrededor de la misma. Pero entonces, ¿cómo explicamos a nuestra audiencia qué es la infodemia?
1: Yo te diría que la infodemia, así como lo definió la Organización Mundial de la Salud, es este exceso de información que recibimos vinculado a la pandemia en el cual se mezclan contenidos reales con contenidos falsos. Y en eso quizás ahora estamos un poco más acostumbrados a los términos, un poco más eh, interiorizados con los temas de, de la pandemia. Pero si pensamos, por ejemplo, lo que pasaba en marzo o en abril del año pasado, teníamos una avalancha de información de todo tipo de información vinculada a la pandemia desde cuestiones vinculadas a cuál es el origen del virus, cuestiones vinculadas a cómo se transmite, cuáles son los síntomas, cuáles son eh, los riesgos del virus, qué medidas estaban tomando los distintos gobiernos al, en, alrededor del mundo para combatir la pandemia. Había muchísima información sobre distintos temas y a todo eso, que ya era difícil mantenerse al día y entender del todo qué, qué significaba cada una de estas informaciones, se suma la desinformación lo cual muchas veces puede ser por ignorancia. Personas que por ahí pensaban que una receta que servía para la gripe podía ser útil para eh, tratar el coronavirus cuando sabemos que no es el caso. Hasta personas que aprovechan ese momento de desorientación y de cantidad de información circulando para hacer circular con intención desinformación que puede ser muy peligrosa sobre los temas vinculados a la pandemia.
0: Gracias, Olivia. Rodrigo, bien, ya lo mencionaba Olivia sobre todas estas eh, teorías o supuestos supuestos mitos que ayudaban a combatir la, la misma enfermedad de la COVID-19. Desde el inicio de la pandemia se viralizaron a través de diferentes redes sociales, diferentes tipos de contenidos y decían incluso que la COVID no podía sobrevivir a climas cálidos, hasta los mitos recientes alrededor de las vacunas. ¿Cómo ha afectado esta ola de desinformación en la salud de los ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que es comprensible que haya cierto grado de desinformación ante la aparición de un virus que ha sido nuevo. Recordemos que este virus que fue descrito a finales de diciembre del año 2019, inicios del 2020, era un virus con el cual no habíamos estado en contacto y por lo tanto tuvimos que desarrollar un aprendizaje muy rápido sobre cómo se comporta, cómo se transmite, qué intervenciones son útiles para prevenir o para combatir la enfermedad una vez que se ha producido el contagio. Y yo creo que este problema de infoxicación o de infodemia de alguna manera ha dificultado la eh, eficacia de muchas de las medidas de control. Eh, el hecho de que hayan dudas, de que hay incertidumbre, de que hay información falsa, incluso circulando, ha generado de alguna manera daño por retrasos en adoptar medidas de prevención que son eficaces, ha generado daño también por un desperdicio de recursos en intervenciones que ahora sabemos que no sirven y en la actualidad también está afectando de alguna manera el acceso a intervenciones como la vacunación. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar, que hay que combatir. y La mejor forma de abordarlo y de combatirlo es con espacios como este en donde podamos tener información veraz, e información verificada.
0: Eh, gracias, Rodrigo. Voy nuevamente con usted, Olivia, y haciendo un poco, más bien dicho, recordando un poco sobre lo que mencionó el director general de la Organización Mundial de la Salud, mencionaba que no solo luchamos contra la pandemia, sino también con la infodemia, como ya lo venimos conversando ahora. Entonces, las noticias falsas se propagan más rápido y más fácilmente que el propio virus.
1: No sabría decirte si va más rápido que el virus o no. Tendríamos que hacer algunos cálculos ahí que no sé si, si están del todo claros. Seguro se propaga más rápido que la información, digamos que, las verificaciones que nosotros como chequeadores podemos hacer. La desinformación es muy atractiva. Está pensada para hacerlo. Está pensada para apelar a nuestras emociones. Muchas veces al miedo, a la incertidumbre, a la esperanza, cuando vemos una falsa noticia de que se descubrió una cura con la cual todos podríamos salir de la pandemia, por supuesto que todos queremos creerla. Con lo cual, eso hace que sea muy atractivo, que apela a nuestras emociones y que querramos compartirlo en el momento sin tomarnos el momento para evaluar si está viniendo de una buena fuente, si esto es creíble, si realmente es el caso o no. Con lo cual, eso hace que la desinformación circule muy rápido. Y cuando nosotros venimos y hacemos el chequeo, que por supuesto siempre es en respuesta a eso y por lo tanto viene después... Decimos, no, no es verdad que hay una cura que resuelva todo en este momento. Ojalá pronto la haya, pero ahora por ahora tenemos que salir a desmentir eso en los casos que hemos visto, estas desinformaciones. Y esa desmentida, digamos, es mucho menos atractiva, por supuesto, que la desinformación original. Y eso hace que circule menos, que te des menos ganas de compartir una desmentida que lo que originalmente te generó esa emoción fuerte. Eso no quiere decir que no sirva. Nosotros sí hemos visto y en esto hemos hecho estudios y hemos analizado en detalle ¿Cuál es el comportamiento de las personas a la hora de compartir desinformaciones? Y lo que vemos es que si nosotros logramos llegar a tiempo, y siguiendo con, con la metáfora del virus, si logramos llegar cuando la curva está en pleno crecimiento y desmentimos la desinformación de forma clara, transparente y categórica, podemos hacer que se comparta mucho menos y aplanar justamente esa curva de viralización. Hacer que las personas estén advertidas de que eso es falso y no lo compartan como lo hubiesen compartido de no haber tenido el chequeo. Entonces, por ahí no podemos compartir, competir en la viralización, pero sí podemos lograr que más personas estén advertidas de que eso es falso y que cambien su comportamiento y no lo compartan como lo hubiesen compartido quizás de no haberlo sabido y que por lo tanto esa desinformación alcance a menos personas. Bueno, no podemos competir en viralización, eh, ni, con la, ni con el virus, ni con la desinformación, pero sí podemos lograr mitigar los daños y contrarrestar el efecto que puede tener la desinformación cuando está circulando.
0: Eh, importantes tips ya que nos va dando Olivia y, más adelante, igual, vamos a analizar y topar estos temas de las recomendaciones a la ciudadanía, precisamente para reconocer este tipo de contenido engañoso que va circulando en internet y en las redes sociales. Eh, Rodrigo, ¿por qué es importante sensibilizar, sobre todo, a la ciudadanía, a, a la población en general, y, y actualmente acá la población ecuatoriana sobre los riesgos de la desinformación en torno a la COVID. ¿Se pone en riesgo también la salud al creer todos estos mitos o toda esta ola de desinformación?
2: Definitivamente sí. Eh, de hecho, hay términos como la, los mitos médicos que los venimos combatiendo desde hace décadas. Y yo creo que la principal consecuencia deleteria o dañina que hace la desinformación es el afectar directamente a la salud de la población, por ejemplo, cuando con información falsa empieza a consumir productos o utilizar intervenciones que se sabe que hacen daño. Es lo que pasó, por ejemplo, con el famoso dióxido de cloro y toda la corriente que apoyaba su uso. Eh, pero también puede hacer que intervenciones que son eficaces, como por ejemplo las vacunas, no logren llegar a la población a la velocidad y a la cantidad en la que queremos que lleguen. Y por eso es tan importante, diría yo, apelar a los mismos elementos que hacen atractivo a un meme o a una noticia falsa, es decir, este atractivo eh, psicológico, los principios de autoridad, el quien emite la información, yo creo que también podemos utilizar ese tipo de herramientas como para ir combatiendo este tipo de informaciones que son falsas.
0: Bien, Olivia, ustedes que están día a día chequeando la información, en, no solamente en Argentina, sino también a nivel de Latinoamérica, ¿Cuáles han sido los contenidos engañosos que ustedes han identificado que se ha viralizado en mayor cantidad y con más rapidez a nivel de Latinoamérica o en Argentina alrededor de la pandemia ocasionada por la COVID y alrededor de las vacunas también?
1: Eh, nosotros hemos visto y en esto nosotros eh, trabajamos en chequeado en Argentina, pero trabajamos con muchas organizaciones de la región, como ustedes en Ecuador Chequea, a través de la red de LATAM Chequea, que es la red de chequeadores latinoamericanos. Y ahí podemos ver lo que distintos chequeadores de cada país están encontrando. En cuanto a las desinformaciones que estamos viendo sobre las vacunas, algunas de las informaciones más comunes que estamos viendo es vincular la vacunación a supuestos efectos adversos que no son reales. En algunos casos incluso a muertes. Y en esto muchas veces lo que se hace es decir, por ejemplo, una persona se murió después de vacunarse. Lo cual puede ser cierto pero no quiere decir que esté vinculado a la vacuna, porque nos estamos vacunando muchísimas personas, algunas desgraciadamente mueren, eso no quiere decir que la vacuna haya provocado la muerte. Pero al contarlo de esa manera, al sacar todo el contexto, se, se elimina la posibilidad de pensar que esa persona se murió de alguna causa que no tenía ninguna relación con la vacuna y simplemente sucedió después de haberse vacunado. Y ese tipo de desinformación la estamos viendo mucho. También de otros tipos de, de supuestos efectos adversos que generaría la vacuna, Estamos viendo desinformaciones vinculadas también a la composición de la vacuna, digamos, algunas que dicen que tienen microchips o que tienen elementos que te pueden imantar, que vuelve que, que el brazo se vuelva o algunas partes del cuerpo se vuelvan un imán. Y en eso eh, posiblemente lo han visto, pero hay muchísimos videos circulando de personas pegándose objetos metálicos al cuerpo diciendo que se transformaron en un imán que puede atraer al, al metal por, por culpa de la vacuna. Cuando eso... Claramente no es así, no es eso el, el fenómeno que se está viendo, nuestra piel tiende a pegarse a, a, a algunos elementos, no tienen nada que ver con la vacuna, pruébenlo en el brazo contrario y van a ver que les ocurre lo mismo, si es que se les está pegando de un lado, se les va a pagar también del otro. Y de ese tipo de desinformaciones estamos también eh, viendo bastante y algunas otras desinformaciones que están vinculadas con decir que eh, estas vacunas se hicieron muy rápido y que por lo tanto no son seguras cuando no es el caso, ya está muy bien documentado todo el proceso que se ha hecho de aprobación y de seguimiento tanto de la seguridad como de la eficacia de las, de las vacunas, eh, pero eso serían digamos, a grandes rasgos lo, las principales desinformaciones vinculadas a efectos adversos, a la composición de la vacuna y a la forma en la que se produjeron estas vacunas contra la COVID-19.
0: Así es, Olivia, nosotros también bien lo dices, eh, acá en Ecuador hemos identificado esos contenidos sobre todo el del, del brazo imantado, pero ya voy eh, con el doctor precisamente para analizar los mitos alrededor de la vacuna y el proceso de vacunación que, que se, se ha dado y se sigue dando acá en Ecuador, pero antes le recuerdo a toda nuestra querida audiencia que está viendo esta transmisión y que sigue a Ecuador Chequea, que nosotros nos encontramos en Twitter, Facebook e Instagram y además una invitación también para que visiten, visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com Continuamos junto a nuestros expertos analizando los impactos y los riesgos de la pandemia ocasionada por la COVID-19 Rodrigo, ¿cómo impactó la desinformación y el contenido engañoso? que se generaron alrededor de las vacunas. Ya lo conversábamos con Olivia, ya nos decía eh, precisamente los contenidos que se, se han identificado, que se, se viralizaron un poco más. Pero, ¿considera entonces usted que con esta ola de desinformación y sobre todo de replicar también eh, este contenido en redes sociales y a través de WhatsApp o mensajes de, de forma instantánea, afectaron el proceso de vacunación que se llevaba a cabo sobre todo dentro de la primera fase acá en Ecuador?
2: Bueno, es difícil saber a ciencia cierta y ponerle un número o una cifra al grado de afectación que tuvo la desinformación o la infodemia eh, en intervenciones como el plan de vacunación. Lo que sabemos sí es que de alguna manera este tipo de informaciones falsas o que de alguna manera generan un miedo injustificado ante la vacunación pueden hacer que ciertas personas que tenían duda de vacunarse decidan no hacerlo. En diferentes países, lamentablemente, ha ido aumentando la proporción de personas que rechazan la vacunación. La mayoría la rechazan básicamente por desconocimiento o incertidumbre con respecto a la eficacia o la seguridad de la vacuna y estamos hablando de cifras no menores. Eh, el rango de personas que deciden no vacunarse en muchos de los países está alrededor del 30% en la mayoría de países. Y es muy curioso que esta proporción suele ir aumentando conforme va disminuyendo la edad de las personas que invitamos a vacunarse. En países como Chile y en el caso de Ecuador también hemos visto este fenómeno, conforme vamos bajando la edad de vacunación, menores de 50, 40, 30 años o adolescentes, empieza a haber mayor ausentismo o mayor resistencia a vacunarse. Eh, en parte, mucha gente apela también a su sentido de libertad individual o el ejercicio de su libertad individual, pero también hay un componente que yo creo que es importante relacionado con falta de información con respecto a la eficacia y la seguridad de la vacuna y si a eso le sumamos mitos o información falsa, podríamos también hacer que haya gente que no se vacune. Y por eso es tan importante combatir esta desinformación.
0: Con lo que acaba de mencionar Rodrigo, eh, y ya lo decía Olivia un poco conversando detrás de cámaras. Pero eh, ahora se habla mucho de los efectos bien a largo plazo de las vacunas que podrían dejar algunas secuelas. Lo acaba de mencionar, ¿qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía desde ustedes como fuente oficial para invitarlos a la vacunación o saber qué riesgos existen de forma certera o si no existen riesgos a largo plazo eh, al realizarse la inoculación?
2: Bueno, yo aquí daría dos mensajes. En primer lugar, como mencionaba hace un momento Olivia, estas son vacunas que se han producido a partir de décadas de conocimiento y de información científica y son justamente todas esas décadas de investigación y de información científica, las que permitieron desarrollar en un tiempo relativamente corto varias de estas vacunas. Por ejemplo, la tecnología de ARN mensajero que logró implementarse en vacunas como las de Pfizer o Moderna, son tecnologías que se vienen investigando hace décadas, hace más de 10 años. Por lo tanto, lo que estamos haciendo más bien es aprovechar todo ese conocimiento científico acumulado en las últimas décadas para producir vacunas que son mucho más eficaces que las vacunas que hemos logrado desarrollar en años pasados y también mucho más efectivas. Nunca antes habíamos visto niveles de eficacia de las vacunas, por ejemplo, superiores al 90% como en el caso de la vacuna de Pfizer y también vacunas muy seguras. Estamos hablando que la frecuencia de presentación de muchos de los eventos adversos graves que tienen algunas de estas vacunas están en el orden de uno en un millón o menor. Y esto significa que son incluso más seguras que viajar en avión. El riesgo de tener un evento adverso grave por la vacunación probablemente es menor que el riesgo de morir en un accidente de aviación que es una de las actividades más seguras de transporte a nivel mundial. Por lo tanto, eso nos ayuda también a poner un poco en perspectiva la magnitud de estos posibles eventos adversos, que siempre se pueden presentar, pero si ponemos en la balanza el riesgo de tener complicaciones o morir por COVID-19 versus el riesgo de tener un evento adverso relacionado con la vacuna, en realidad, la decisión racional debería ser vacunarnos.
0: Ahora quiero ir con Olivia para mencionarles a nuestra audiencia ciertas recomendaciones, qué pasos o qué procesos deben seguir las personas para reconocer contenido posiblemente o altamente engañoso y qué deben hacer cuando están frente a ellos.
1: Te diría que el primer, primer paso es aplicar sentido común. Cuando te llega algo que parece una primicia total y te la está mandando tu tío por WhatsApp y no la viste en ningún otro lugar publicada, desconfía un poco más. Cuando te llegan cosas que eh, te generan una emoción fuertísima, pero que de vuelta te sorprende por completo, desconfía un poco más. Vale la pena tomarse en esos casos unos minutos para mirar un poco más en detalle el mensaje que te llegó o el posteo que viste en, en redes sociales y analizarlo un poco más en profundidad. Y creo que eso es de las cosas más importantes. Muchos eh, tenemos la capacidad de, de buscar y de encontrar la información que necesitamos, pero no necesariamente nos damos cuenta en ese momento que estamos frente a una potencial desinformación y por lo tanto no activamos nuestra búsqueda, no nos ponemos a buscar eso. Y también porque muchas veces estos posteos los vemos mientras estamos... Eh, mirando redes sociales, viendo el perro de nuestro amigo, viendo lo que, la casa nueva que se, se mudó el, nuestro primo. Y entre medio de eso no aparece, nos aparece una desinformación. Y eso hace que no estemos necesariamente como en el mejor modo para activar todo nuestro sentido crítico que necesitaríamos en ese momento. Así que lo primero, primero que diría es eso, estar muy atento al sentido común. Cuando hay mensajes que sorprenden mucho o generan una emoción muy fuerte, tomarse un ratito. Y después las técnicas pueden ser muchas para buscar eso. Pero la primera sería buscar a ver si alguien más publicó información sobre eso. Ver si algún, alguna fuente que sea confiable para uno, ya sea un medio de comunicación, una autoridad, quien le dé confianza porque en el pasado ha demostrado ser una fuente confiable, está diciendo algo al respecto, está confirmando esta información o la está desmintiendo directamente. Y después hay algunas cosas que, que se pueden hacer más adelante. Pero, por ejemplo, una de las informaciones muy comunes que vemos son fotos o videos fuera de contexto, ¿no? Que es una foto, que la foto es real, pero es una foto de hace 5, 10 años que la están haciendo circular como si pasase ahora o una foto de otro país que la hacen circular como si estuviese pasando en nuestro país. Y eso es muy simple. Botón derecho del, del mouse, buscar imagen en Google. Si esa foto ya existía y circuló ampliamente antes, nos va a aparecer el contexto original de donde viene esa foto y podemos descartar que sea una foto de este momento que, que nos están haciendo creer que es algo que ocurre ahora. Después hay, hay varias técnicas más, pero diría que, que ante todo es eso, es estar atentos, es cuando antes de compartir algo e incluso antes de creerlo, pensémoslo unos segundos y digamos, ¿puede ser cierto esto? ¿Puedo encontrar información sobre esto en otro lugar? Si googleé un poco, ¿encontraría esto mismo? Tómate esos dos segundos para hacerlo y evitamos compartir esa desinformación y hacer que circule más algo que puede ser muy dañino para muchas personas que lo pueden terminar viendo.
0: Gracias, Olivia, por esas
1: importantes recomendaciones que esperamos que
0: nuestra audiencia esté atenta y sobre todo que la población vaya viendo que puede tratar eh, también de poner su granito de arena para, de arena para este combate a la desinformación. Rodrigo, eh, usted dijo algo importante acerca de eh, que precisamente había un porcentaje sumamente bajo de padecer estos riesgos de la vacuna. Quiero preguntarle si ha habido algún efecto adverso que se ha conocido aquí en Ecuador durante el proceso de vacunación en alguna persona. Y entonces esto nos daría una idea sobre todo de cuán seguras son las vacunas. Y luego también... Adicional a esto, retomar lo que usted ya decía. Si bien las vacunas han salvado a millones de personas a, dentro de toda la población mundial, como lo revela así la historia de la medicina y de la humanidad, eh, ayudan al combate de enfermedades, ¿por qué no debemos tener miedo o pánico alrededor de las vacunas contra la COVID? Y sobre todo, recalquemos cuál es el objetivo primordial de la vacuna.
2: Okay, son son varias preguntas en una. En primer lugar, eh, en Ecuador hay muy pocos eventos adversos graves relacionados directamente con la vacunación. Probablemente uno de los que más ha llamado la atención es algún caso de parálisis motora. Hay una condición que se llama síndrome de Guillain-Barré, que básicamente se produce por inflamación a nivel de la médula como respuesta de nuestro propio sistema inmunológico, hay al menos un caso reportado de Guillain Barré relacionado con la administración de la vacunación en una persona que ya había tenido COVID-19. Por lo tanto, probablemente esta combinación de haber tenido COVID y la respuesta inflamatoria que desencadena la vacuna como al recordar eh, de nuevo la infección, pudo haber ocasionado este evento. Y esto es algo rarísimo. Estamos hablando de un evento que se presenta en más de 13 millones de dosis de vacunas administradas. La gran mayoría de la gente va a tener eventos adversos muy comunes, pero pasajeros, como por ejemplo fiebre, dolor en el sitio de la inyección, un poco de malestar general eh, y puede tener, por ejemplo, inflamación de ganglios, a nivel del, del cuello, por ejemplo, o axilas después de la administración de la vacuna, pero la enorme mayoría de estos eventos son pasajeros, en pocos días o en pocas semanas se van a resolver sin ninguna otra complicación. El objetivo más importante de las vacunas que se han probado contra COVID-19 básicamente es entrenar a nuestro sistema de defensa, a nuestro sistema inmunológico, para que en caso de que lleguemos a infectarnos en realidad de COVID-19, no tengamos una enfermedad grave que genere complicaciones que nos obliguen a hospitalizarnos, a estar en terapia intensiva o, en el peor de los casos, a morir. Las vacunas que en este momento tenemos en diferentes partes del mundo, reducen en más del 80 o 90% el riesgo de hospitalizarnos por COVID grave o de morir por COVID. Por lo tanto, ese es el objetivo principal, evitar enfermedad grave y evitar muertes, sobre todo en la población más vulnerable y a partir de allí también cortar la transmisión del contagio a otras personas.
0: Bien, estamos ya entrando en la parte final y son importantes las recomendaciones que hemos escuchado por parte de nuestros expertos y sobre todo la seguridad y la eficacia que hay alrededor de las vacunas. Les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo nos escriban al número de WhatsApp que aparece en sus pantallas que es el 0984535165 para que la redacción de Ecuador chequea realice la respectiva verificación. Olivia, desde su experiencia, el miedo es entonces como el caldo de cultivo para la desinformación, los rumores y las, no, las noticias falsas o para creer este, este contenido que va circulando
1: en redes. Seguro que el miedo agrega mucho a que creamos en desinformaciones y la incertidumbre también es un factor muy importante y ambas cosas las tuvimos muy fuerte durante la pandemia. Tanto el miedo, porque estábamos, y seguimos estando todos con mucho miedo a contagiarnos, y a lo que nos pueda llegar a, a ocurrir, como la incertidumbre. Y la realidad de que, eh, tanto al inicio de la pandemia como desgraciadamente hasta el día de hoy, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y que mientras el sistema, digamos, de, de científico y las personas que hablan con evidencia suelen ser, con razón, muy cautas a la hora de hacer sus afirmaciones y decir hasta el momento, con la evidencia que tenemos, lo que podemos afirmar es esto, quienes están del otro lado, quienes generan desinformación, son muy categóricos y nos dan falsa seguridad sobre temas que no tienen ninguna base, no tienen ninguna evidencia, pero te lo dicen como si fuese algo totalmente claro y certero. Y eso hace que cuando una persona está desesperada ante una situación en la que por ahí tiene un familiar con COVID y no sabe qué hacer y alguien le dice que existe una cura mágica y que sí, que funciona 100% de las veces y que por supuesto no tiene ningún efecto secundario y va a ser fantástica, por ahí se ve en la situación de querer usarla para tratar de ayudar a su familiar y termina empeorando la situación por usar algo que obviamente no tiene ninguna evidencia y ninguna base detrás. Con lo cual, para nosotros el, el, el mayor desafío es tratar de comunicar la información que sabemos de manera clara, de manera transparente, diciendo también lo que no sabemos. Y sabemos que es muy difícil lidiar con esta incertidumbre, lo vivimos nosotros mismos. Quisiéramos tener muchas más certezas para compartir. Pero la verdad es que cuando no se sabe es mucho mejor decir lo que no sabemos que ir con estas falsas certidumbres que trae la desinformación, que te dan como categórico y tajante cosas que no tienen ninguna base y al contrario pueden ser muy peligrosas.
0: Olivia, ya estamos para finalizar el programa, pero no me quiero antes sin, sin analizar, analizar esta pregunta. Sobre los movimientos antivacunas, los hemos visto muy movidos en redes sociales, se ha generado como una red de desinformantes y se han apoderado prácticamente de la internet. Aumentan las dudas sobre las vacunas. ¿A qué se debe que haya crecido tanto su popularidad? ¿Al miedo de lo que ya lo veníamos mencionando, como tal vez el miedo a esto, a, a lo desconocido?
1: También creo que fomenta esto lo desconocido de darnos una vacuna de adultos. No es tan común que los adultos nos vayamos a vacunar en masa. Estamos muy acostumbrados a que los niños se vacunen, pero no es una decisión que nosotros necesariamente hayamos tomado en nuestra vida como adultos. Por ahí nos vacunaron de chicos, pero es, es una decisión nueva que estamos tomando. Es una, una producción de vacuna. Jamás en la vida le pusimos tanta atención a un desarrollo científico como le estamos poniendo a las vacunas con todos los idas y vueltas que tiene el sistema pausas que se han hecho justamente para asegurarse antes de seguir poniéndolas que son seguras. Y eso multiplicado y con una cobertura absoluta porque estamos todos interesadísimos en saber qué ocurre con eso. Entonces, estamos mirando al detalle un tema que es increíblemente complejo para los que no participamos de, de esas investigaciones y que no entendemos del todo cómo funciona en nuestro organismo una vacuna o que no estamos eh, capacitados para ello. Es muy complejo, lo estamos mirando muy en detalle. Tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Eh, y estamos viendo todo esto y también se suma que hay personas que sin ser antivacunas pueden tener dudas legítimas sobre el proceso de vacunación y que también es muy importante que podamos hablarle a esas personas, digamos, si alguien es un convencido de que las vacunas no sirven y que ninguna vacuna sirve, es muy difícil la discusión, aunque siempre vale la pena intentarlo, pero también hay muchas personas que tienen dudas legítimas sobre un proceso de vacunación, que es verdad, se está dando muy rápido y es nuestra responsabilidad explicar cómo se logró hacer tan rápido y a la vez ser seguro. Eh, digamos y, y todo esto también es, es muy importante poder hablar con quienes tienen dudas legítimas para que puedan tener acceso a la evidencia y a buena información y justamente no caer en las desinformaciones de quienes promueven estos grupos antivacunas. Rodrigo, por favor,
0: para nuestra ciudadanía que nos ve, estamos ya... Eh, prácticamente a punto de llegar a la meta de lo que se ha propuesto el gobierno en el proceso de vacunación ¿cuál sería el mensaje acerca de todo lo que hemos conversado en este programa y sobre todo eh, acerca de la vacunación desde ustedes como el Ministerio de Salud Pública?
2: Yo quiero retomar el mensaje de Olivia yo creo que el mensaje más importante es preguntar buscar a tu médico de cabecera y plantearle honestamente las dudas que tengas Siempre contrastar la información, tratar de acudir a fuentes que son confiables y no quedarte sin respuestas a tus preguntas. Está bien hacer preguntas y yo creo que es lo legítimo y es lo que todos esperamos. Esa es justamente una actitud científica. Y hay algunos portales que uno podría utilizar como una fuente de información o para contrastar información. Por ejemplo, ecuadorchequea.com es uno de los portales. Hay otro portal que yo sí les quiero recomendar que se llama saludconlupa.com. Saludconlupa.com tiene un bonito espacio que se llama Científicamente Comprobado, en donde tú puedes encontrar mucha información sobre tratamientos científicamente comprobados para la prevención o el tratamiento de COVID-19. E insisto en esto, siempre planteen sus dudas idealmente a su profesional de salud de cabecera y si el profesional no te respondió, sigue preguntando o busca otro profesional. Yo creo que lo que no debemos dejar de hacer es cuestionarnos y contrastar la información.
0: Muchísimas gracias a nuestros expertos, el tiempo se nos ha quedado corto, agradecemos la participación de nuestros invitados. En este programa nos acompañaron la periodista Olivia Sor y el doctor Rodrigo Enríquez. Además, extendemos una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan nuestras transmisiones como cada miércoles y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ecuador Chequea.